0: Chalme à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph pour l'étude du daf 38 du traité né avec ce classique chéri de nos grands-parents, surtout de nos grands-mères d'ailleurs, il faut bien le dire, Enrico Macias, le mendiant de l'amour. Merci à mon amie Sarah pour m'avoir suggéré cette référence lorsque je lui ai dit que j'allais faire porter le podcast sur le thème de la transmission et de la générosité. Aujourd'hui, je vous présente l'un de nos traditionnels d'APIM du vendredi, qui doivent être plus courts pour un certain nombre de raisons, notamment la disponibilité en temps limité avant Shabbat. Il sera donc question aujourd'hui de la thématique du profit en matière de Torah, qui était d'ailleurs au centre de la majorité du DAF 37. Donc Dans le DAF 37 était déjà évoquée la question absolument centrale pour quiconque entend faire une sorte de carrière dans le judaïsme, de savoir si on peut être rémunéré pour sa Torah ou non. Je vous renvoie donc au DAF 37 pour euh, se faire une idée plus précise du cadre dans lequel on peut accepter un salaire pour l'enseignement de sa Torah, sachant que, là encore, la question fait débat au sein même de la Gemara. Nous avions évoqué à travers le podcast d'hier l'hypothèse en vertu de laquelle, en réalité, quand un enseignant de Torah est payé... Euh, pour enseigner la Torah à des enfants, c'est un srachimua. C'est-à-dire que c'est plutôt du babysitting. Alors qu'est-ce que ça signifie que, euh, En matière de, de Torah, on va plutôt être euh, payé pour euh, tout ce qui est autour de l'enseignement, donc euh, pour, pour toutes ces choses annexes, euh, et notamment pour le temps qu'on a investi dans cette étude qu'on n'aurait pas passé à faire autre chose, mais on n'est pas directement rémunéré pour l'enseignement de la Torah qui ne saurait être payant. Je pense donc que... Euh, pour tout rabbin qui se respecte, euh, l'étude du DAF 37 du traité Nédarim est vraiment l'un des textes euh, qu'on ne saurait éviter euh, d'analyser en profondeur. Je mentionnais également plus tôt les exigences rabbiniques vis-à-vis -vis des juges, c'est-à-dire que le Dayan lui-même euh, ne peut pas être payé pour rendre la justice mais est simplement dédommagée, et c'est peut-être ce terme qui est absolument essentiel pour comprendre l'approche de la Gemara, Dédommagé pour avoir passé un certain nombre d'heures à faire autre chose que son emploi principal. C'est pour ça que, moi personnellement, ça, il me tient à cœur d'avoir euh, un emploi et d'être également donc, enseignante en Torah, euh, de sorte que, effectivement, je ne suis pas euh, payée seulement pour ma Torah. Donc ce qui m'intéressait, c'est qu'aujourd'hui, il est question de, de Moshe Rabbeinu, du modèle... Euh, de Moshe Rabbeinon où on nous dit euh, et c'est peut-être euh, apparemment une sorte de paradoxe que euh, Moshe a tiré un bénéfice personnel du don des euh, tables de la loi. S'ensuit une réflexion sur la diffusion de la Torah euh, au Bnei Israël. Était-il absolument nécessaire pour Moshe de transmettre la Torah Aurait-il pu en quelque sorte la garder pour lui Et s'il l'a transmise, pourquoi l'a-t-il transmise ainsi qu'il l'a fait et là, euh, ça va nous permettre de toucher à une question qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est celle de la vulgarisation. Dans vulgarisation, on entend vulgaire, mais, euh, si on veut avoir une approche, comment dire, plus positive de cette notion, on parle généralement de, de démocratisation. Par exemple, quand on me demande euh, ce que je fais à travers euh, mon travail pour Collèle, je dis beaucoup, bah, je démocratise euh, l'accès au texte de la tradition juive. Donc, derrière, euh, la notion de démocratisation, on aurait l'idée de rendre accessible, mais c'est perçu comme positif. Tandis que quand on dit vulgarisation, euh, ça peut avoir une connotation plus péjorative, bien que quand on parle d'ouvrages de vulgarisation, notamment scientifique, il n'y a pas forcément euh, ah. cette, euh, cette connotation. Toute la question étant de savoir à quel prix vulgariser. Euh, donc qu'est-ce qu'on transmet exactement lorsqu'on vulgarise euh, Qu'est-ce qui reste finalement, de la complexité de l'enseignement de départ. Donc, c'est ça qui m'a intéressée, et c'est ça qui a été traité, justement, dans le passage de Notre-Daf que j'ai décidé d'étudier. Donc, tout d'abord, euh, on a un petit passage donc, de, de Midrash, euh, donc de Rabbi euh, Rama, qui nous rapporte le nom de Rabbi Hanina. L'eau est e en moshe et là, mi psoltan shel luchot. Donc, Moshe n'est devenu riche que grâce aux débris de roche. Euh, des euh, tables de la loi. Donc, lorsque euh, les tables de la loi sont ciselées, il y a des, des pierres qui tombent et ces pierres euh, deviennent une source de, de richesse pour Moshe. Donc, euh, cela nous permet d'entendre que les tables de la loi étaient euh, taillées euh, pas dans un matériau euh, grossier, euh, mais plutôt dans des sortes de pierres précieuses. Donc, on nous dit, bah, Moshe a pu garder euh, ce qui restait, ce qui tombait sur les côtés. Euh, C'est comme. Euh, le, le, le feu blanc sur, sur le feu noir des lettres de la Torah, ici, c'est euh, ce qui reste quand on taille euh, les tables de la loi. Chez Nehema, comme il est dit dans Shemot euh, 34.1, euh, donc Taille pour toi, ciselle pour toi, c'est Hachem qui s'adresse à Moshe, deux tables de pierre, comme les premières. Donc après la destruction euh, des premières tables, liées à la faute du Hegel Azahav, Hachem enjoint Moshe de euh, réaliser de nouvelles tables et dit Psal euh, Lecha, donc interprétation ici midrachique, Psoltan Shelcha lié. Donc euh, littéralement, ce qui est taillé, ce qui est ciselé sera à toi. Donc ce qui reste. Euh, euh, les, les, c'est comme si c'était du bois, ce serait les copeaux, voilà, c'est les, les, les fragments euh, de, de roches ou de pierres précieuses selon l'interprétation que l'on a euh, de la forme d'Elleroth. Ça, ça sera tiens. Et donc, euh, de là, on a peut-être un modèle, mais cette fois-ci pas sur le mode Alaric comme c'était le cas dans le DAF 37, mais sur un mode midrachique, euh, de ce que doit être l'enseignement de la Torah c'est-à-dire qu'on peut en bénéficier sinon il n'y aurait pas de rabbins, il n'y aurait pas de, de d'ayanim qui sont a priori quand même payés euh, pour ce qu'elles font, on peut en bénéficier mais seulement euh, de ce qui est euh, comment dire, lié à cela et non directement euh, les tables de la loi elles-mêmes si les tables de la loi étaient euh, bien entendu par synecdoque la Torah sous alors on aurait le droit de ramasser les débris, de ramasser les miettes euh, mais pas de bénéficier directement de l'enseignement de la Torah, donc j'ai l'impression que ce midrash résume bien l'attitude de la Gemara, euh, l'attitude qui est jugée souhaitable vis-à-vis -vis de l'enseignement de la Torah ou vis-à-vis euh, -vis du fait de dispenser la justice. Donc on nous dit maintenant, euh, c'est Rabbi Yossé qui rapporte, donc Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina, qui rapporte « L'onitna Torah, elle a les Moshe ou les Aros. A priori, la Torah n'aurait dû être donnée qu'à Moshe et sa descendance. C'était peut-être pas besoin d'en faire une révélation collective. » Et là, pour moi, on touche à ce qui commence à rentrer dans le thème de la vulgarisation, si on fait en sorte qu'un savoir soit dispensé à une élite sachante, euh, à une élite capable de comprendre euh, une pensée complexe dans ses moindres détails, alors, par définition, on transmet cet enseignement à peu de personnes. Donc on pourrait dire, Moshe, seul, et sa descendance peut-être, était digne de recevoir la Torah. Donc, pas besoin de donner de la Torah à un peuple entier. Pour qu'elle soit véritablement bien comprise et bien intégrée, il faut qu'on la donne seulement à Moshe. Pourquoi Parce que Hachem euh, dit à Moshe écrit pour toi-même en Shemot 34-27, puis il lui dit Psalcha, ciselle euh, pour toi les tables, mais euh, Mapsoltan Shelcha, de même que euh, donc le, ce, ce qui a été taillé t'appartient, Af Ketavan Shelcha, l'écriture de même devrait appartenir à toi, Moshe. Et là, en fait, on, on, est, on est sur une sorte de mirage extrêmement subversif qui nous dit Hachem n'avait pas forcément la volonté de dispenser son enseignement à l'intégralité du peuple. Alors, on pourrait contredire ça, bien entendu, avec un certain nombre de, de, de psouki, mais c'est d'ailleurs ce que la Gemara va faire. Mais pour l'instant, prenons un instant pour nous arrêter, justement, sur, euh, sur cette idée que, en fait, c'est Moshe qui a décidé de donner la Torah au peuple juif. Donc, Moshe, c'est le premier grand vulgarisateur, si vous voulez. On nous dit Moshe nahagba tovat ayin. Moshe s'est comporté avec générosité, littéralement, c'est la bonté de l'œil. C'est-à-dire que voir, euh, en l'occurrence voir le peuple, a conduit Moshe euh, à lui faire une tova, euh, quelque chose de bien pour lui, ce qui suppose que l'enseignement de la Torah était bon pour le peuple, alors qu'il aurait pu être réservé à the happy few, l'élite. Venatna et Israël, il a donné la Torah à Israël. Vers la bakatoumeh. Et c'est à son sujet que euh, le Passouk dit cette fois-ci dans Michelet 22,9 "Toi, Yehinu, Yehavareh, er, Vegomer, celui qui est généreux sera béni, et il donne son pain aux pauvres." Donc cette fois-ci, on retrouve la métaphore de la Torah comme pain qui est donné aux pauvres. Alors pauvre, pauvre de quoi Pauvre en entendement, c'est-à-dire qu'a priori, non, l'intégralité du peuple n'est pas prédisposée à pouvoir recevoir et comprendre l'intégralité de la Torah. C'est aussi une manière d'ailleurs de, de comprendre le célèbre Naase Venishma euh, qu'on a tendance à, à avancer comme comme étant euh, dans, dans un cadre un peu fondamentaliste, c'est-à-dire c'est génial, il faut, faut faire sans comprendre. Là, on est peut-être en train de dire il y a des gens qui n'avaient pas d'emblée les moyens de comprendre. Alors justement, la question c'est est-ce qu'il faut comprendre quand même ou est-ce qu'on peut simplement dire Naase et pas Nishma On agit et euh, et on comprendra peut-être jamais. Alors. Tout d'abord, l'Agmara va commencer par s'arrêter en disant « Non, non, mais attends, Hachem, ça fait tout à fait qu'il fallait donner la loi, la Torah à l'ensemble du peuple. » Mais Tivra Frisda, Rav nous dit, euh, il est bien écrit dans, par exemple dans Devarim 4, 14 « Ve-oti, Tivar Hachem, ba et a C'est pour leur enseigner. Hachem m'a ordonné, cette fois-ci c'est Moshe qui parle, « de vous enseigner les lois. »« Ve-oti tsiva, ve-ani lachem. » Et donc, on nous redécompose le passou en nous disant Il m'a ordonné moi. Il m'a ordonné quoi De faire la Torah, de faire les mitzvot. Ve'ani, lachem. Et moi, j'ai décidé de vous la transmettre. Et moi, pour vous, littéralement. Donc, autre passou qui va d'ailleurs dans le même sens. Donc, cette fois-ci, c'est de l'arime 4-5. limati et rem, chokim ou Tiva hachem, lokai. Voyez, je vous ai enseigné euh, les, les, les décrets et les lois, ainsi qu'Hachem me l'a ordonné. Oti tiva, hachem m'avait ordonné moi. Donc HM avait donné ses midi-votes à moi et Annie, la reine, Et moi je vous les transmets. Je choisis de vous les transmettre. Alors maintenant, on va essayer de euh, rentrer tout de même dans un dans un chat peut-être un peu moins subversif euh, qui avance que Hachem avait tout de même voulu euh, transmettre quelque chose mais euh, peut-être pas tous les détails. Donc on est plutôt... Euh, dans, dans, dans une démarche quand même de, de transmission voulue de la part d'Hachem, mais qui aurait été étendue par Moshe. Alors on nous dit Ve'ata, quitte-vous, lachem, et hashira azot. Donc euh, on arrive à Azinou, on est dans euh, Dvarim 31-19, écrivez pour vous euh, donc, euh, cette chanson, enfin, ce poème en fait pour qu'il soit euh, chanté au Béné Israël. Donc on nous dit, à Hashira l'echuda. Donc Hachem avait seulement l'intention qu'on enseigne au Béné Israël euh, shira. Donc, euh, la Shirah de, de Hazinu. Ce poème aurait peut-être suffi. Alors, vous me direz, ils n'auraient pas appris les 713 mitzvot dans la Shirah de Hazinu. Alors, on nous dit. Hein euh, donc, a priori, c'est les man tigeli Hashira Hazot, les Ed bioné Israël. Euh, ce poème doit servir de témoignage, euh, pour moi, parmi les béné Israël. Il s'agit, bien entendu, du même pasouk. Donc, là, euh, quand Rabbi Yossé, euh, le fils de Rabbi Hanina, nous a dit la Torah a été donnée exclusivement à Moshe, on est en train de nous dire, attendez, ça va pas si loin que ça. Ce n'était pas l'intention d'Hachem que de laisser l'Ebné Israël dans l'ignorance totale vis-à-vis -vis de la Torah, même si c'est une première lecture euh, qui est extrême et qu'il faut prendre le temps d'intégrer. On nous dit non, ils allaient quand même leur donner au moins la shira en témoignage. Et là, alors qu'est-ce qu'il a transmis, Moshe? Pilpoula Béalma. Euh, simplement le Pilpul. Le Pilpul. Euh, c'est euh, aussi les, les débats. Hein, les... En fait, c'est la complexité, si vous voulez. Moshe a transmis la complexité. Euh, L'édition coréenne va vous traduire euh, « profound analysis », donc euh, une analyse conceptuelle, une analyse en détail. Donc tout cela signifie que, peut-être qu'en vertu du commandement divin, on aurait pu se contenter de euh, donner au peuple une sorte de petit guide, donc la Shira, voilà, très synthétique, euh, avec une idée de euh, euh, promesses réitérées, mais également euh, les sanctions associées au mauvais comportement, les récompenses associées au fait de suivre la voie de la Torah, peut-être que ça aurait suffi. Donc, il n'est pas évident d'ailleurs que le peuple euh, ait été capable de recevoir plus. Mais on nous dit, dans sa générosité, Moshe a fait ce choix qui a consisté à nous livrer euh, les arcanes de la loi, tous les détails, et ça donne la Torah qu'on connaît, qu'on étudie, euh, et sur laquelle on ne cesse de se pencher. Le choix euh, d'Hachem, dans cette deuxième lecture, qui vient corriger la première, aurait été, en réalité, une sorte de vulgarisation très simplifiée. Le choix de Moshe est donc finalement pas du tout celui de euh, démocratiser euh, l'accès à la Torah, qui était tout de même voulu par Hachem, mais plutôt euh, de donner une véritable complexité à ces enseignements. Donc finalement, de renoncer euh, à une version qui serait euh, très accessible euh, et immédiatement compréhensible par tout un chacun. C'est d'autant plus vrai qu'en fait, on passe notre vie à étudier pour comprendre cette Torah. Finalement, euh, ce passage nous aura permis d'étudier, d'une part, le modèle euh, sous un mode midrachique, le modèle de, de, de l'enrichissement par la Torah. puisque ça veut dire, Moshe est devenu riche enfin, dire Quoi, il a pris des petits bouts de rubis qui tombaient euh, des tables de la loi, en fait ça veut rien dire si on le comprend littéralement. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'on euh, ne peut pas s'enrichir sur le dos de la Torah, mais on peut tirer euh, un bénéfice euh, de ses corollaires, donc euh, de, de, tout ce qui, euh, de, de tout ce qui en, en dérive. Donc, par exemple, l'investissement de temps, et je parlais de dédommagement. Par ailleurs, on a commencé par penser, dans un premier temps, que Hachem euh, aurait voulu ne donner euh, la Torah que à Moshe. Donc, vision purement élitiste, et Moshe aurait décidé euh, d'en démocratiser l'accès. Une seconde version versée à l'appui, bien entendu avec les objections qu'on avait en tête, nous a permis de préciser qu'en réalité, Hachem euh, avait tout de même clairement l'intention euh, de diffuser un message de Torah, mais que celui-ci aurait pu être bref et simplifié, voire peut-être simpliste. C'est Moshe qui a décidé de nous livrer le pile-poule. C'est-à-dire, toutes les complexités liées à l'élaboration de la loi. Ce qui veut dire que, en fait, la générosité de Moshe nous engage et implique que nous devons, chacun, chacune, nous efforcer de comprendre euh, la Torah, non pas euh, euh, en général ou à travers des grands principes, mais dans le détail euh, et texte par texte. Merci beaucoup et Shabbat Shalom